0: Começando o diário semanal, agradecendo aos sócios, sem sócio não tem programa, seja sócio, inclusive sábado vai ter uma live, o sócio correr concorrer a prêmios, o primeiro quiz show só para sócios do diário semanal. Clica aí embaixo, diário diariosemanal.com.br. No final do vídeo eu explico mais. Uma mulher deu à luz durante um voo e o bebê ganhou passagem de graça pelo resto da vida da companhia aérea. Ó oh, que maravilha, imagina a mãe falando agora. E feminina vai se chamar alfândega. Esse fio menino vai se chamar Embarque, se tivesse nascido num voo da Gol, ia se chamar Minduim. Mas não foi num voo da Gol, caso aconteceu em Londres, ou em Cairo, eu não sei, porque foi num voo de Cairo pra Londres, aconteceu mais ou menos ali no meio. O piloto até tentou fazer um pouso de emergência em Berlim, na Alemanha, pra tentar que o parto fosse feito no hospital, não deu tempo, e pela rede social a companhia aérea Egypt Air informou que o bebê nasceu nas alturas, vai ganhar as passagens gratuitas e vai conhecer todos os destinos oferecidos pela empresa pelo resto da vida. Que são dois. Tô brincando, são vários, eu não sei. Beijo, Egypt Air. Patrocina meu programa também, me dá passagem. Não. O parto foi realizado por um médico que tava no avião, que eu espero que tenha ganho alguma coisa também, né? Que se não, e aquelas máscaras de oxigênio serviram pra alguma coisa. E aí corta pro pai pensando... Será se eu colocasse minha mulher em cima de um Playstation eu nunca mais ia me preocupar em ter que comprar videogame? Aí menino, quando o filho estiver enchendo o saco da mãe, ela não precisa colocar de castigo. Ela só coloca no avião de ida e volta para um lugar bem longe. Não fizer a lição, eu te mando para o Cazaquistão. Agora se o neném for esperto, neném não, se a criança crescer. Um adolescente, depois um adulto esperto, não se importar de dormir em aeroporto e comer comida de avião, você pode viver a vida inteira viajando pelo mundo, não gasta um centavo com aluguel nem com alimentação. Muito melhor que Bolsa Família e auxílio emergencial junto. Aqui no Brasil é um caso bem possível de acontecer, tem que ficar de olho, porque aqui os voos atrasam tanto que se a mulher tiver de seis meses até o voo sair, já tá dando a dona luz. <risos> Tem muito assunto hoje, muito assunto. Vamos falar da vacina em São Paulo, que pode começar em dezembro. Tem o cara que tentou entrar no presídio com um monte de coisa enfiada. Ministra contaminada com Corona. A Diária São Silvestre. Tem Felipe Neto e, claro, a gente vai falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Eu sou Bruno Mota e o Diário Semanal começa agora. Então nós já estamos começando pelo YouTube e também nossa versão em podcast. Lembrando que no final eu vou explicar como que os sócios vão participar de uma live com prêmios. Seja sócio! Começando com boas notícias sobre o Corona finalmente! Até então, a única boa notícia sobre o corona era para cantora Corona, que passou a ser lembrada por causa do vírus. Uma brasileira para cantar dance music. O governo de São Paulo anunciou um estudo que garante a segurança da vacina Coronavac e que deve começar a vacinação em dezembro. Agora você já sabe o que fizesse Natal para o Papai Noel. Segundo o um estudo chinês, houve apenas 5,3% de efeitos colaterais nos participantes do ensaio. Dor no local da aplicação, não estou ligando, pode dar, que vai, vamos lá, vai, isso aí. Com 3%, fadiga com 1,53%, essa aí parece que aplicaram no Jaiminho Carteiro. Não sei. E 0,21% sentiram febre leve, todos sem gravidez. <risos> Gravidade. Se fosse com gravidez, aí sim, esse é efeito colaterais era muito louco. Algumas pessoas estão desconfiadas de toda essa velocidade, porque João Dória pode usar esse pioneirismo como trufo político. Mas será que ele vai fazer isso, pessoa tão boa? O João Dória disse que não, que não está numa corrida pela vacina. Ele não falaria jamais assim, que ele não mexe a cara. Então ele disse: não está numa corrida pela vacina, e sim pela vida. E que torce por todas as vacinas. Sei, tá só pra dizer, vote em mim. Tem mais sobre o Corona. Um estudo brasileiro também sugere que as pessoas que tiveram dengue recentemente podem ter imunidade contra a Covid. Ai, que bom! A solução para não pegar Covid e correr o risco de morrer é pegar dengue e correr o risco de morrer. Tá bem fácil brasileiro mesmo, né? É que nem aquele meme que tem na internet. Ai, que sorte, não é corona, só dengue hemorrásica. É bem brasileiro raiz, às vezes parece que a gente é tão roubado pelos políticos que tá ficando imune aos assaltos de rua. Então, tem gente que vai ver essa notícia e pensar olha aí, encontraram a solução pro Covid, cancela a cloroquina, é só soltar um monte de Eds Egypt pelo mundo, ainda mais barato que vacina. Gênios somos, não? <risos> Bolsonaro 2002. É hora de um giro de notícias pelo Brasil, que tá bem grandão. É um girão de noticião pelo Brasilzão. Ministra Carmen Lúcia é a nona autoridade que contraiu o corona depois de ir na posse de Luiz Fux no STF. E aí, quem é que tava tomando posse mesmo? O Fux ou o corona? Se bem que faz bastante sentido. Era a posse do Fux, todo mundo se Fux. Todo mundo se fux, eu ouvi isso muito num relacionamento anterior. No Rio, um tucano foi resgatado da estação de metrô do Botafogo. O tucano aí, ó, queria chamar a atenção para o caso dos incêndios no Pantanal. Foi justo pro metrô Botafogo. Curioso que eu não vi uma manchete juntando metrô e tucano desde os desvios do PSDB nas obras de São Paulo. No Mato Grosso, um detento tentou, as pessoas acham que eu não sei diferente de Mato Grosso do Sul pra Mato Grosso. E eu não sei mesmo, é sempre, tá gente? Estou brincando, só quis fazer uma ironia com a minha ignorância e burrice, mas eu faço sempre o esforço pra tentar entender onde é. Eu também. No Mato Grosso, um detento tentou entrar no presídio com oito celulares dentro do corpo. E quando a gente diz dentro do corpo é... é dentro do corpo. Assim, eu não queria confundir Mato Grosso, mas nesse, nesse lugar é no Grosso do Sul, sabe, só pra você... Oito! Oito cenários ele queria o que? Fazer tráfico ou abrir uma lojinha dentro do presídio? E não ia me assustar nem se tivesse um coreano dentro dele. Imagina se alguém liga e começa a vibrar. Ele também já tá negociando pra fazer um filme da história dele, nascido em 25 de março. A marinha acabou com uma festa clandestina no Mar do Guarujá. Tu sabe que a pessoa tem dinheiro quando a festa clandestina dela durante a quarentena é fechada pela marinha. A versão dessa notícia na minha vida ia ser porteiro Zé, acaba com um jogo de tabuleiro barulhento no 602. A festa juntou mais de 350 pessoas em várias embarcações ao redor de uma escola no Guarujá, é um crime que apesar de estar tá super errado, mostra que é rico, né? Tem passagem pela polícia? Sim! Pelo que? A aglomeração de lancha! É muito rico! Que eu sou rica! Parece que a música que mais tocava nessa festa era aquela do Chacabum, lembra? Onda, onda, olha a segunda onda! A Corrida de São Silvestre foi adiada pela primeira vez em 95 anos. E a prova deve acontecer em julho do ano que vem. Mas, gente, era só mais um incentivo para as pessoas correrem mais rápido, que era não ficar na aglomeração. Corre para ganhar e pá, não perder também. Que em julho não vai ser São Silvestre. Vai ser renomeada para Corrida de São João. Olha o vírus! É verdade! Ministério da Agricultura registrou quatro casos de sementes clandestinas recebidas pelo correio. E olha a parte curiosa, em todas elas o material não foi comprado ou solicitado pela pessoa que recebeu. Ou seja, estão enviando sementes aleatórias da China para casa do pessoal, pelo menos dizem as pessoas que receberam. Né? Ai que lindo, Pantanal e Amazônia estão queimando e já tem estrangeiro que ajudar com sementes. Aliás, ninguém sabe ainda do que do que essas sementes... Falei tudo errado. Atrapalhei tudo na hora de dar uma informação muito simples. Mas ninguém sabe. Estão investigando o que, que são as remédios. De maconha não são, o tamanho não bate. Diz meu primo que fuma maconha. Eu nem fumo maconha, mas a ideia era que eu fumasse e fosse uma piada. Vocês entenderam, né? Celebridades, a Times divulgou mais uma lista dos 100 mais influentes e o único brasileiro, além do nosso presidente, a entrar foi ele mesmo, a pessoa mais incrível do Brasil, advogado Paloma! Sou eu, o advogado Paloma! Tava escrito ali. Não, na verdade, a lista tem o Felipe Neto. Felipe Neto, Bolsonaro, Trump, Selena Gomes, Lewis Hamilton, e eu pensando, gente, que elencão pra próxima fazenda, né? O destaque do youtuber tem sido principalmente por seu posicionamento político contrário ao governo, porque misturou tudo, né? Daqui uns anos a gente vai ter que decidir pra presidente entre Luciano Huck e Felipe Neto e ligar na TV pra ver o Bolsonaro com os filhos apresentando casos de família. Aí vem cientista falando que talvez pode ter vida inteligente em Vênus, porque tem mil. Microorganismo vivo. Olha, vida não significa inteligência. Aqui tem bilhões de seres vivos e o Felipe Neto e o Bolsonaro estão entre os 100 mais influentes. Vamos ao um giro de notícias pelo mundo! A Microsoft deixou 855 computadores no fundo do oceano por dois anos e tirou agora pra quê? Pra provar que o Windows não funciona nem debaixo d'água? É para testar o desempenho nessas condições e o que, que podem aprender com o desempenho sobre eficiência energética. E um ótimo teste para vender computadores em São Paulo nas épocas de alagamento. Cientistas encontraram os termatozoides mais antigos do mundo com 100 milhões de anos. Uma equipe de paleontólogos descobriu que eles acreditam serem os espermatozoides animais mais antigos congelados num minúsculo crustáceo em uma bolha de jamba. Isso <risos> E olha, menina, camisinha antiga era muito difícil de utilizar. 100 milhões de anos. Se o objetivo do espermatozoide é ser o mais rápido, eu sei trabalhar nos correios, tá muito atrasado. Não dá nem pra dizer que é precoce, nem nasceu e já é do grupo de risco. A camiseta de futebol mais cara do mundo foi lançada e custa 3.700 reais. Mas se eu compro uma camiseta dessa, eu espero que no mínimo venha com um título. Só sendo jogador pra comprar a camiseta. Por esse preço já vem com um patrocinador. Na verdade, ela foi criada pela gripe, pela gripe, pela grife. Balenciaga, como uma roupa de sair. Aí é o um momento que todo vida louca que é pro rolezinho com a camiseta do Atlético de Madrid esperava. Você é louco, cachoeira até que não é ruim, né? Mas não chega nem perto daquela camiseta do Brasiliense em homenagem ao dia do rock, vocês lembram? Nossa oh, coisa horrorosa, que era para homenagear o dia do rock, mas ninguém lembra que os jogadores tiveram que usar a temporada inteira isso aí. Agora sim, hoje a gente deixou só um assunto de política pra gente falar o melhor que puder sobre o assunto, que foi o discurso do personagem presidente, Você é quase personagem, né? Seu Jair, do presidente Bolsonaro abrindo a Assembleia Geral da ONU. Então toca o berrante, seu moço, que é hora de falar de política. Seu moço é Wellington, o editor. Lembrando que o Brasil normalmente abre a Assembleia da ONU logo antes dos Estados Unidos falarem. Isso é uma tradição das Nações Unidas. Por quê? Tem uma explicação mais formal, que é uma homenagem ao brasileiro Oswaldo Aranha que além de ser uma receita de filé com farofa de alho, menino maravilhoso, presidiu as duas primeiras Assembleias Gerais Especiais. Mas tem uma interpretação, quem cantou a bola foi o colunista do New York Times, Michael Pollack, que é o seguinte, o astro principal de um show geralmente tem alguém que abre pra ele, entendeu? Porque os membros estão chegando ainda, procurando os lugares, não sentar Enquanto o Brasil fala, o povo se ajeita antes de ouvir o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, Bolsonaro é open do Trump. Tipo aquele comediante que fica esquentando a plateia perguntando pro presidente do Líbano Chegou atrasado, tá precisando de alguma coisa? Um relógio? Tuesday, oh my God! Dessa vez, nosso presidente gravou em Brasília, deve ter ficado chateado disso. Não passou no Free Shop, não trouxe um iPhone, aumentou a cota do Free Shop à toa, nem gastou. E no começo, eles não estavam ouvindo a tradução simultânea. Também não sei porque alguém foi reclamar. Tava ótimo, a gente nem ia passar vergonha se ninguém entendesse o que ele falou. Olha, menino, o que aconteceu com o Bolsonaro? Olha isso aí, perdeu o pescoço? Tá parecendo o Raul Gil? Deve ser muito pão com leite condensado. É feito contra a da cloroquina, eu sei lá. E o que, que ele falou? Pra você que esperava mais um discurso com piadas de usão ironias alfinetadas, a inimigos que ele acredita ter, e uns delírios, ou seja, um show de stand-up, ficou decepcionado. Porque foi o mesmo de sempre, não trouxe novidades só coisa requentada, se bem que foi um show de stand-up mesmo, é assim que é um show de stand-up. Resumindo, Bolsonaro colocou a culpa da crise por causa da pandemia nos governadores, ele não, ele fez melhor que pôde dizer. Disse que distribuiu mil dólares para 65 milhões de pessoas, achou que era o Silvio Santos, sei lá. <risos> E, obviamente, falou que as queimadas na Amazônia e no Pantanal são normais e que a culpa é dos índios e caboclos. Olha, pessoalmente, eu não sei em que país ele vive. Deve ser Nárnia, deve ser Hogwarts, deve ser a vilã. Porque no Brasil, com certeza, não é que ele vive, não vive, não vive, não vive, não vive. vive. E aí, mentiu ou não mentiu? Fato ou fake? Falou verdade ou falou mentira? Não deve ser à toa aquela foto dele na pescaria segurando um peixão, né? História de pescador, sabe como é que é? Eu nem sei que peixe é esse, mas como o Bolsonaro acha que todo mundo briga com ele, deve ser caíra. Primeiro, sobre os discurso. Se não fossem alguns governadores para tentar conter o avanço do coronavírus e preservar os leitos do SUS no limite do possível, eu não sei o que seria do país. Um desses governadores, nosso querido Wilson Wilson. Wilson Wilson! Usou a pandemia para desviar dinheiro e enriquecer? Usou! Ainda teve a cara de pau de falar que era inocente. Melhor que o Dogger, porque aparece na TV e nem cara de pau tem. É aquela cara de borracha com botox dele mesmo. Mas segundo, voltando para o discurso, como assim que ele deu mil dólares para cada um? Tá delirando? Que conta foi essa? Ele tá usando a cotação na época da Dilma? Ou foram dólares da na Namíbia? Aí colocou a culpa dos incêndios nos índios. Por que, que os índios iam fazer isso? Eles vivem lá para fraudar o seguro da casa? Não tem nada normal nesses incêndios, todos os dados apontam que o aumento é real e é considerável. Pantanal tá com tanta queimada que no Remake da Globo, antes de virar onça, a João Mauroá vai ter que tirar uma bombinha de asma. Eu não vou fazer isso, não. Bolsonaro ainda fez um apelo à comunidade internacional pelo combate à Cristofobia. Olha, nunca vou falar em Cristofobia. A Damares apitou uma maluquice na orelha deste homem. Cristofobia pra mim é medo de subir no Cristo Redentor. Ou seja, quem sofre de Cristofobia é o Dedé. Porque só o Didi teve coragem de escalar a estátua. O Brasil é 85% cristão. É tipo falar que no Japão tem que combater a sushi fobia. É mais fácil existir Sushifobia que Cristofobia. <risos> Aliás, o líder chinês, o Xi Jinping, difícil falar li- chinês Xi Jinping. Mas, por exemplo, ele criticou a politização da pandemia e disse que não quer guerra fria e nem guerra quente. Agora eu pensei, nem fria nem quente, é a guerra sashimi. Agora eu entendi porque que o número do Bolsonaro é 17. É o número de mentiras que ele contava por discurso. E por isso que ele tá sem partido, perder a conta. Só tinha um jeito de salvar o Brasil dessa vergonha, o mundo ter compaixão com a gente. No meio do discurso do Bolsonaro, o um ré é cortar a transmissão e colocar isso aqui: Todo maconheiro tá da modela, tuculta, ioga, ioga. Porque como vocês já sabem, um dessas pessoas aí é o Flávio Bolsonaro, que faltou na acariação do Ministério Público porque falou que tinha compromisso. E esse era o compromisso. Aparecer na televisão com o apresentador Siqueira Júnior e cantar que todo maconheiro dá o anel. E vou dizer, muito melhor dar o anel que dar o bolo no Ministério Público pra gravar um programa com o Siqueira Júnior. O Flávio Bolsonaro tá parecendo aluno quando arruma testado pra falta da prova. Fala que tá passando mal e no mesmo dia esbarra com a professora no shopping, como se nada tivesse acontecido. Nem momento. Eu, eu tava passando mal, professor. Eu me olhorei. Mil, milagre. Pergunta da Júlia. Flávio, se você estiver passando, é que ele vai Tá, tá, passando sendo... Vai tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Se bem que o Siqueira Júnior comemora no programa toda vez que um bandido é pego, por isso que ele chamou o Flávio Bolsonaro pro palco. Não ia dar tempo de colocar mais uma pauta no programa? Já pegou o bandido e comemorou ao mesmo tempo. Ainda ficaram cantando homofobia, falando que maconheiro dá o anel. Maconheiro gay não dá o anel. Ele queima. É outra coisa. E se se incomoda você mais do que desviar dinheiro, fazer rachadinha? Rachadinha é desviar dinheiro, é roubar dinheiro público, tá? Por isso que a gente sempre fala roubadinha de dinheiro público. esconder um laranja na casa do seu advogado, você é igual aquela pessoa que só se informa pelo grupo do zap. Mereceu ser enganado. Mereceu ser enganado, eu vi isso muito... <risos> Como assim? Não entendi. Aliás, o cara que foi uma maconha tinha que ser elogiado nesse tipo de programa. Porque normalmente são as pessoas mais tranquilas do mundo. Mesmo vendo que está sendo xingado no programa, fica chateado 20 minutos depois... <risos> eu tava puto por porque mesmo... Antes de ir, a gente tem que falar mais uma coisa muito importante, muito importante que aconteceu na votação. Impeachment de Wilson Wilson. Wilson! Wilson! Vocês já acharam que era da votação da fazenda que eu ia falar, né? Exceção no Jornal de Domingo, não percam! Já semanal um pop-up. Se bem que o caso do governador do Rio é bem parecido, né? Tem Conchave, tem votação, tem mentiras, tem pessoal da Record também, que tem gente da Igreja Universal no meio. Tem burro, tem cabra, tem vaca, tem tudo, só não tem o sino pra alguém desistir. O processo de impeachment do Wilson Wilson começou, foram 69 votos a 0, sim, 69, que acho que o carioca pensa se é pra fazer piada, a gente, não, a gente brinca a sério aqui, viu? O Itzel, ironicamente, primeiro babou o ovo do Bolsonaro e agora caiu no 69, olha que louco. E tem gente que é Reclama de 7 a 1. E ele tá afastado em dobro, em época de isolamento social, até o afastamento dele tem distanciamento, tipo Inception de afastamento, porque ele já tá afastado, agora tá mais afastado ainda. E o impeachment, então, segue para a próxima fase. Na hora de se defender, sabe o de que ele falou? Ele falou: "Se fosse para cobrar por decisão, eu continuava na magistratura". Uai, gente, esqueceu que tava gravando o que falou ou fez merchan de que ele realmente cobra desse de como juiz? A gente fala mais dele na semana que vem. Diário Semanal fica por aqui, toda quinta a gente fala de política, todo domingo, Diário Semanal, pop-up, notícias do mundo pop. Atenção sócios, seja sócio, porque até sábado você pode ganhar prêmios. Vai ter um quiz com todos os sócios nesse sábado, você que é sócio... Vou colocar como é que participa na aba comunidade, tá? Que a gente tá combinando já lá no grupo secreto dos sócios, mas tem gente que não está lá. E se você quiser, tem vários níveis que você pode ser, sempre agradecendo eles que aparecem aqui, ó. Ajuda no jornal, sugerem pautas, tem vídeos de plantão, sim, tem vídeos exclusivos. Agora tem prêmios também, além dos presentes que cada categoria ganha, como livros, é, gravata autografada, muita coisa. Nosso quiz vai ter apoios, nossa, vai ter caixa da Culturama, vai ter sanduíches da Bulger, livros da Editora Planet, que publico o meu livro. E fone da Olá Podcasts, que também apoia esse programa. Nós nos vemos, então, sócios. A gente se vê sábado. E você que não é sócio, a gente se vê domingo no Diário Semanal Pop-Up. Se vocês estão aqui do lado, se inscreva no canal, porque o YouTube desinscreve você. Tchau. Já falei demais.